0: أهلاً سهلاً بكم في بودكاست جنبيات اهلا وسهلا بكم في بودكاست جنبيات بودكاست جنبيات بودكاست متخصص في تناول المواضيع الاداريه من اقتصاد واداره واداره موارد بشريه هذه الحلقه رقم 14 بعنوان امبلوي Engagement يحييكم محدثكم انور جنبي الامبلوي Engagement احد المواضيع التي تاتي تحت مظله المواضيع التي تتناولها الشهاده المهنيه سي اي بي دي وهو موضوع مهم جدا وتفاجات عندما قرات عنه انه قد كم قدرا له من من اهميه وتاثير مهم على المنظمات وعلى انتاجيتها. لكن للاسف عندما بحثت في الانترنت وجدت ان المحتوى المتخصص حول هذا الموضوع شبه معدوم. ولما تردد طبعا أن أسأل المتخصصين في قطاع إدارة الموارد البشرية في وسائل التواصل الاجتماعي لأجد أو لا أسألهم عن رأيهم فوجدت الأخبار الجيدة أن كثير نسبة كبيرة منهم ملمين بهذا الموضوع نوعا ما وإن اختلفت المستويات حول نظرتهم فسألتهم من باب التعريب ماذا تعني؟ تضاربت الاجابات طبعا ولم يتفق اثنان منهم في, في في معنى هذا هذا المصطلح اللي هو Employee Engagement. بعضهم اخبرنا ان المعنى لغويا هو التفاعل الوظيفي والاخر قال انه تناغم الوظيفي والاخر الانجذاب الوظيفي والاخرى قالت أنه اندماج الوظيفي مصطلحات تقريبا قريبه من بعض لكن بعد تفكير فيها نوعا ما وجدت ان اكثر المصطلحات هذه التي ذكرناها الاربع والتي تقرب كثيرا من معنا الحقيقي لامبلويي انجيجمنت هي ربما التفاعل الوظيفي والاكثر مناسبه منها هي تناغم الوظيفي التناغم كيف نوجه الموظف او نجعله يتناغم مع العمل يتناغم مع بيئه العمل وبنظري و... انه هذه هي اسمى مرحله يصل لها الموظف ان يكون متناغم، اعجبني جدا هذا المصطلح واشكر الزميله العزيزه التي او الزميل العزيز الذي شاركنا بهذا المصطلح وشخصيا سوف اختاره كنظير عربي لكلمه امبلوي انجيجمنت، لكن في محاضرتنا منعا ل... ل... لسوء الفهم او للشوشره سوف نميل الى استخدام امبلوي انجيجمنت طول هذا البودكاست انجيجمنت لا تعني السعادة الوظيفية فلا تخلط بين هذه وهذه لا يعني أن الإنسان إذا كان متناغم أو منسجم أو متفاعل أو منجذب أو مندمج مع وظيفته أنه سعيد فربما يكون مندمج هنا ليس سعيد وربما يكون سعيد لكن ليس مندمج فقد يكون أحدهم سعيدا لكن هذا لا يعني أنه يعمل بجد نتيجة لسعادته ونقصد بكلمة جد هنا أي بإنتاجية فما يسعد الموظف يختلف عما يجعل الموظف انجيجد. Uh, الامبلويي ايضا لا تعني الرضاء الوظيفي. ومره اخرى هما مصطلحين مختلفين جدا عن بعضها. وبالانجليزيه يقال لها الرضاء الوظيفي اللي هو جوب فكثير من المنظمات تطلق استبانات لهذا الموضوع اللي هو الرضاء الوظيفي بين الفينه والاخرى، لكن ثق اننا لم نصل العمل في ب... تحت مظله ال... 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 الرضاء الوظيفي لمن احتاجه لتحقيق الامبلويي انجمنت. فالموظف الراضي قد يصل إلى عمله على الوقت ويغادره على الوقت، لكن هذا لا يعني أنه على استعداد ليتخطى ما هو مطلوب منه طواعية في عمله، يعني الشخص السعيد يجي على الوقت، ينفذ الأوامر أو المهام التي تطلب منه في العمل دون تشكي لأنه سعيد في عمله ثم ينتهي الدوام فيرحل. لكن الشخص السعيد في عمله مو شرطًا ولزامًا أن نفهم أن أنه مندمج مع وظيفته والمندمج في وظيفته مستعد أن يعمل وظيفته ويعمل زيادة من ناحية الجودة والكم والكمية وكأن هذا العمل يخصه شخصيا فهذا الفرق بين الرضا الوظيفي وبين الـ Employee فالموظف السعيد أيضا ممكن أن يأخذ بالاعتبار طلب اخصائي توظيف ما من منظمة أخرى إذا عرض عليه 5 أو 10% كعرض وظيفي فيترك منظمته ليذهب إلى هناك ليبحث عن سعادته الوظيفية الشخص غير سعيد لا يمكن أن يبقى في وظيفته لكن ممكن الشخص الغ... الغير متفاعل مع وظيفته الـ ممكن يبقى لكن مو شرط أنه يؤثر على يؤدي إلى تسربه الوظيفي الـ employment له تعرف كثيرة وجدتها على الانترنت في وجدت كثير منها في الكتب وفي الانترنت وفي وسائل التواصل الاجتماعي عندما كنت اتخاطب مع المتخصصين لكن في في تعريف معين عجبني ببساطته ووضوحه ولمسه للموضوعنا الذي نحن نتناوله الامبلوي ايجمنت هو الارتباط الحسي بين الموظف والمنظمه التي ينتمي لها ومقدار الالتزام الذي يكنه للمنظمه تلك وهدافها ارتباط حسي عنده مشاعر مكنونة لهذا المضيفة بعض حين تكون انت في العمل وتشوف شخص حريص حريص جدا وعنده غيرة على عمله وعلى جودة عمله على اذا احد تكلم عن شركته على, على صاحب العمل امامه يدافع عنها بكل قوة وحماس هذا هو الامبوليي انجيجمنت كيف ممكن البودكاست حقنا اليوم، كيف نوجه جهد نوجه الموظفين حتى يوصلوا الى هذا المستوى الممتاز المثالي في صالح صاحب العمل وفي صاحب المنظمه وتحقيق اهدافها ومصلحه الموظف كمستقبل وظيفي على المدى الطويل. فاذا ولنقل ان الامبلاي انجمنت نوعا ما هي الولاء الوظيفي، لكن خمسة نجوم. خمسه جمل لانها تتعلق بالمشاعر وليس بالمصالح فحسب الولاء الوظيفي بشكل اخر ممكن في اسباب عوامل معينه لا نتطرق لها هي تولد الولاء الوظيفي لكن المشاعر ليست المشاعر مرتبطه بالامبلاي لكن السؤال ذهبي وقد يساله احدكم لماذا التفاعل وظيفي؟ وإيش همني انا هو مبسوط هو انجيج يعني انا ايش همني إيش إيش المردود لي أنا كصاحب عمل أو كمدير أو كمستثمر الجواب بكل بساطة إذا كنت تبحث كمستثمر أن تزيد من أرباحك أن تقوي منظمتك أن تزيد الإنتاجية فالمفتاح في زرع ثقافة أو زرع فكرة أو مبدأ الـ Employee Engagement في منظمتك وبأسرع وقت Employee Engagement يؤدي إلى خدمات أفضل خدمات عملاء أفضل مبيعات أعلى ربحية أعلى أوائد للمستثمرين أعلى لو تفكر فيها تجد أن هذا الموضوع منطقي أن الموظف إذا كان متفاعل أو إنجيج مع مع عمله يثار فيه الحماس والشغف والابتكارية والريادة بحيث أن يتولى مهامه كما لو كان هو صاحب تلك المنظمة نفسه فيؤثر على زيادة إنتاجيته ويختلف حسب الأبحاث يختلف نسبة الزيادة تلك من شخص إلى آخر حسب الظروف لكن تتراوح بين 30 إلى 80% إنتاجية الموظف الـ Engaged تزيد بين 30 إلى 80% عن الموظف الـ Disengaged الـ Employee Engagement تتعلق إذن بتحفيز الموظف ودفعهم وزرع المبادرة فيهم والتزامهم الحسي وابتكارهم وجود الـ Employee Engagement يسبب ويوجه أن وجود كل تلك الخصال وكل هذه المميزات في الموظف بطريقة إيجابية بينما الرضا الوظيفي قد تتحقق فقط باستلام مرتب آخر الشهر مقابل قيام بأقل عمل ممكن يعني إذا تشوف واحد شغال في وظيفة ومبسوط وراضي عن وظيفته فنقول أنها حكومية قد يمر عليك شخص يقول لك والله أنا عجبني وظيفة الحكومية ليه عاجبك؟ يعني يقول لك الوظيفة الحمد لله راتبها زين وخلص ساعة واحدة وأروح أريح في البيت وخلص وهذا راضي هذه أهداف وهذا ميوله ليشبع حاجاته التي يحتاجها وليس له حاجات أخرى يتطلع إلى إشباعها ما هي العوامل التي تساهم في بناء الـ Employee Engagement؟ هناك عوامل كثيرة تؤثر على زيادة الـ Employee Engagement بين الموظفين في منظمة ما منها وتتعلق كثيرا يا اخوان تتعلق كثيرا بالمدير المباشر بما انه هو الشخص الذي يمثل وجه صاحب العمل في المنظمه بالنسبه لوجهه نظر الموظف اي تصرف يقوم به المدير يؤثر ايجابا او سلبا على الموظف على تحفيزه وعلى اندماجه وعلى his level of engagement مهم ان دائما عندما نختار مدير ان يكون فعلا مؤهلا ليس مؤهلا تقنيا ليس مؤهل عمليا فقط ليس مؤهل نفسيا او جغرافيا او مناسب ماليا انه يقبل بالراتب الذي نحتاجه وهذه كل عوامل قد تؤثر في اختيارنا للمرشح ان يكون مدير سواء كان استقطاب داخلي او خارجي لكن لا تنسوا ان ليس كل شخص مؤهل ان يقوم بعمل ما يصلح ان يصير مدير ونغفر كثير في منظماتنا هذه النقطة نجد المدير مبيعات ماهر يتعامل عنده قوة شخصية عنده مهارات إلقاء لكن لا نستثمر في المدير بحيث أنه يكون عنده مهارات الإنسانية والمهارات الإدارية المناسبة ليكون قائد وليس فقط مدير إذن لنعود إلى السؤال ما هي العوامل التي قد تؤثر كثير من العوامل تكمن في السر في الموظف المدير لكن لنتطرق إلى النقاط ونستلسل من هناك علينا أن نمكن الموظف من أكثر الأمور التي تؤثر سلبا على الموظف وعلى عزمه وإرادته هي المنظمة البيروقراطية أو المركزية نوع من هذه المنظمات قاتلة للمحفزات وقاتلة لدوافع الموظف أن يحس أنه هو فقط دمية يتوقع منه أن يصنع ما يؤمر وكفى هذه تقتل الاندماج أو الانجيجمنت في ذهنه وشيء آخر أن تجعلهم مسموعين كيف تجعلهم مسموعين؟ ماذا نعني بهذه النقطة؟ تحاول أن تجعلهم يتشاركوا في أخذ القرار عندهم تغذيه راجعه أعطته مهام ربما عنده نظره اخرى ان هذه المهمه ممكن اعمل اصنعها او اتمها بطريقه هذه بدل عن طريقتك انت التي تفضلها يريد ان يعبر مشارعه لا تغلق الباب اجعل الباب دائما مفتوح مع الموظف اجعل بابك مفتوح و... ولا حتى لا يتردد الموظف ان يباشر معك ويتقدم لك ويشارك لك وجهه نظره سواء كان العمل او طريقه تعاملك معه او احتياجاته او ايا كانت النزاهه عامل مهم في اي منظمه وتؤثر في قوتها في نجاحها في وممكن انعدامها تؤثر الى تؤدي الى سقوط تلك المنظمه، النزاهه. النزاهه جدا مهمه، الان نرجع نقفز الى نقطه اخرى التي هي ان المنظمه لها معايير ومقاييس ورساله واهداف تريد ان تحققها. هذا شيء في كفه، لكن في شيء اخر في كفه اخرى اللي هي الواقع. الفراغ الذي يكون بين هذه وتلك بين المعايير المكتوبه وبين الخطط وبين الاهداف وبين الواقع هي التي تؤثر، كل ما زادت المسافه بين هذول الاثنين تؤثر سلبا على الامبلوي انجمنت لدى الموظف. بمعنى خلينا نبسطها بشكل عامي اذا الموظف قلنا له والله احنا مثلا ما ناخذ رشوه او لازم نحقق مئة مليون هذا الشهر او لازم نقابل خمسه موظفين يوميا ثم في الحياه الواقعيه نجد ان الواقع مختلف عن هذا هذه الفلسفات الجميله يجد الموظف ان المدير اول شخص يتقبل الرشاوي من الموردين او لا يكترث بمقابلة العملاء إنما يحاول يسوف ويكفل ويدفع تلك المهام التي ربما هو يتضايق منها إلى شخص آخر فهو لا يعكس ثقافة أنه يرغب حقا في مقابلة العملاء لتوليد فرص, وظيفة فرص عمل جديدة عندما نجد يجد الموظف ويرى هذا الفراغ بين الأهداف وبين الشعارات وبين الرسالات للمنظمة وبين الواقع يختلف هنا يصبح ديس انجيش لأنه يحس أنه يضيع وقته يتم تدريبه وترشيده وإملاء ما عليه وكيف عليه أن يعني يصنع ليجد في نهاية المطاف أن المنظمة بشكل عام لا تكترث يجب أن نعامل موظفين باحترام عاملهم كانسان مدرسه فيدريك تايلر انتهت وولت ومضت وماتت من من زمان مدرسه فيدريك تايلر تهتم ب او ترى ان الموظف شخص يريد اجر اعطيه اجر تستطيع ان يعني تستثمر هذا الموظف كيف شئت هذا التفكير قد انتهى وولى وهناك صارت تطورات في علم الإدارة واكتشفنا أن الموظفين لهم حاجات أكبر من هذا فقط ومن أولها هي أن الموظف يتوقع يتوقع كحد أدنى أن يعامل كإنسان يعامل باحترام وإن كنت موظف وإن كنت لا أعرف وإن كنت قليل خبرة وإن كنت في مستوى وظيفي متدني أو ابتدائي أنا أنا لابد أن أعامل باحترام وهذا يستثمر ويساهم في زيادة الemployment المرونة. المرونة ماذا نقصد بمرونة كعامل مؤثر إيجابي على على employment engagement المرونة البيئة التي تكون مرنة نوعا ما من نوع من حيث التحضير اذا تاخر الموظف نوعا ما مره في الاسبوع او مرتين او ايا كان لا يحس ان هناك قيود عليه بشكل عام في التحضير في الغياب في انه أنا استطيع العمل اليوم في البيت كمره في الاسبوع او حين اكون تعبان عادي ليست مشكله هذا نوع من البيئات هذه بيئه دائمه للانبلوي تزرع في الموظف انه انا فكره انا اثق بك وأهتم لميولك ورغباتك فاصنع وأنت محل الثقة كأنك تقول هذا للموظف فإذا في هذا الحاله المرونة تعكس إيجابيا على مثل الموظف بينما إذا نظرنا إلى جهة أخرى المنظمة التي تجد تضع جهاز البصمة ثم تقلب الدنيا رأسا على عقب إذا تأخر الموظف وتطلق الإنذارات والتعهدات وهذه الطريقة التي فيها سياسة كسر العظم منظمة غير صحية للعمل بشكل عام وأيضا فوق هذا هي ليست مرنه وتجد أن الـ غير موجود أو قليل جدا مع العلم بالنسبة المرونة تجد ان هذه الثقافة موجودة في دائما في المنظمات الناجحة، المنظمات الكبيرة، في بيئات عمل واسواق العمل المتحضرة، لكن سياسة كسر عظم والتزمت والبيروقراطية هذه تجدها في البيئات المتخلفة، البيئات البدائية الغير متحضرة وللاسف يعاني في المملكة المتحدة سوق العمل عندهم من كثير من هذه المشكلة اللي التي هي انخفاض الامبلواي بشكل عام وربما انخفاض المرونه. عامل اخر اللي هي ادعم يا صاحب العمل ادعم فكره انك تزرع ثقافه عدم التصنع. كثير وهذا هذا ياتي كثير في مدعوما بثقافه البيئه ان تجد ربما تجد ان هناك ناس من بلد ما لا ثقافتهم انهم طبيعين على نفسهم آه، لا يتصنع آه، ما اريده اقوله لكن باحترام دون ان اجرح مشاعر الاخرين لكن هناك مجتمعات اخرى اكثر تزمتا فيها بروتوكولات وعادات وتقاليد واحترام الكبير و... وعرفت هذه الطريقه التي تعقد قليلا طرق التواصل وتؤدي ايضا وتدعم ايضا فكره التصنع في المجتمع الموظف عندما ياتي يحمل معه عاداته فيتصنع داخل البيئه حتى يستطيع ان يتماشى مع ثقافه هذه المنظمه الدائمه للتصنع التصنع بشكل المدى الطويل لانه يدفع الموظف ان يصبح انسان ليس هو وهذا غير طبيعي وان لم يشتكي وان لم يدرك هذا الامر يؤدي الى جعل الموظف غير مرتاح ويجعله يتساءل يوما ما انه هل يعني انا اتصنع هل هذا البيئة ملائمه لي ام انا فقط يعني ناجح فيها او باقن فيها لان انا اتصنع وغش من حولي لاصبح كما يريدون من العوامل الاخرى التي تحفز الايمبلويجمنت هي الاعتراف والاقرار الموظف متعطش بشكل مستمر وليسمع تغذيه الراجعة من مديره حول عمله حول ادائه يريد ان يسمع تلك, الـ تلك, الـ تلك الامور لغرض الاشباع غايه في, في نفسه ولا يهمنا ما هي غايته لكن لا نختلف ان الموظف يريد حتى يستطيع ان يتقدم، حتى يستطيع ان يتعلم، حتى يعرف اين هو متوجه في مستقبله الوظيفي، يريد ان يسمع التغذيه الراجعه من مديريه. للاسف ان 50% او 52% من المدراء لا يشارك التغذيه الراجعه مع موظفيه لعده اسباب منها مثلا انه يرى انه لا يريد ان يشارك التغذيه الراجعه هذه مع موظف حتى لا يكدره او يسبب عدم تحفيزه. او حتى انه المدير يعني مشغول بعماله فليس له وقت يستثمره مع هذا الموظف ليشاركه تغذيته الراجعة فتلك كانت التغذية الراجعة نرجع الى الاقرار والاعتراف يجب ان نعترف بالموظف نعترف بانتاجيته ونعترف عندما يصنع يجب ان نتبنى ثقافة المكافأة والعقاب عندما يحسن الموظف يجب أن نعترف نقول للجماعة يا أخوان هذا الموظف أحمد مثلا لقد صنع كذا وكذا وكذا وحقق مبيعات أو عمل تخلص معاملة أو أيا كان حتى يحس أن هناك تقدير من صاحب العمل لعماله ولجهده ولصنيعه مع العلم أن السبب الاول لترك الموظفين لاعمالهم والسبب أو لتسرب الوظيفي هي غياب او آآ آآ الغياب الاعتراف والاقرار بالجهد، هذا السبب الاول، اذا حسيت انا معي شغل في موظف جهدي انا زي جهد غيري طبعا انا حترك المو... المنظمه وابحث عن عن تقدير في مكان اخر عند صاحب عمل اخر او ايا كان. فهو الرقم سبب رقم واحد لترك الموظفين لأعمالهم السعادة سبب جدا مهم مهم أن يكون صاحب العمل يضع بين نصب عينيه موضوع السعادة الموظف داخل وخارج المنظمة يقول كثيرين أنا مالي ومالي سعادة الموظف خارج المنظمة هذا لا يخصني لا يخصك إذا كان يواجه مشكلة وكان ممكن أن تحلها حاول تحلها لأن الموظف إذا كان سعيد ينتج الموظف السعيد أكثر إنتاجية بـ 12% وأكثر شغفاً من الموظف الغير سعيد تخيل 12% فقط لأنه سعيد في حياته وسعيد في عمله سعيد السعادة الوظيفية التقدم الوظيفي أنا كموظف في أي منظمة ليس هدفي أنا أخذ مرتب لكن هدفي أن غداً أحقق أهدافي ومن أهدافي حتى أصلها سواء شخصيه او 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 وظيفيه اني اريد ان اتقدم في وظيفتي، اريد ان اتدرب واتطور و... واسير في مساري حتى اصل الى هدفي. الموظفون يتعطشون الى او يتطلعون الى التقدم والتطور داخل المنظمه وخارجها، فالموظفين حيث ان نظرتهم لا يشوبها خطا فهي جزء من التطور الوظيفي، يعني معهم حق. هم فقط يريدون ان يتقدموا حتى يتطوروا ويصلوا الى هدفهم مثل ما قلنا الصحه الصحه تساهم ايضا الصحه تساهم ايضا في موضوع الامبلوي ايجمنت كيف الموظف الصحيح الصحي يستطيع ان ينتج قليلا المرض قليله التغيب بسبب قليل التقديم على اجازات المرضيه وهنا يأتي دور صاحب العمل أن يوفر برنامج صحي متكامل لتغطية متكاملة مناسبة للموظف، وأيضا يتبنى البرامج التي تزرع ثقافة صحية لدى الموظفين من ناحية التغذية، من ناحية تجنب الجفاف في الصيف مثلا أو مكافحة التدخين، الفحص الأولي لسرطان الثدي للموظفات مثلا هذه الأمور إذا كانت إذا كان صاحب العمل يتبناه يدعم الصحة والصحة تنعكس على رضا الوظيفي للموظف وأيضا الإمبلاي انجيجمنت للموظف ويؤثر ايجابا بجميع المواضيع ثم هناك موضوع آخر هي موظف السفير ايش موظف السفير هذا اسم كذا عبارة شوي صعبة اسأل نفسك هل موظفك مستعد ان يرشح منظمتك لشخص اخر يقول له ان هذا المنظمه جيده انك تشتغل فيها والله شركه كويسه قدم عليها تعال اشتغل عندنا هل يستطيع هل تتوقع انه يصنع هذا؟ اذا لا اذا الانجمنت حقه قليل حاول ترفع بطريقتك الخاصه تجعله سفيرا لمنظمتك خارج لانها تؤثر على صوره المنظمه في البيئه تؤثر على عمليه استقطاب الموظفين وتؤثر على ثقافه المنظمه. العلاقة مع الزملاء الآن كثير من المنظمات بخصوص هذا الموضوع علاقة مع الزملاء كثير من المنظمات قد يشوبها ثقافة الملامة إذا حصل خطأ حاول أن تلقي الملامة والمسؤولية على أي شخص حولك لكن لا تتحمله أنت أو طرق التواصل تكون ضعيفة فتؤثر الموظف لا يعرف كيف يتكلم مع موظفينه لأن هناك تزمت وتشنج بين الموظفين على صاحب العمل والاداريين أن يزرعوا ثقافة الاتصال ويثقفوا موظفينهم كيف تتواصل مع موظفين مع زملائك وهي ما هي الطريقة الصحيحة وكيف تحلون إشكاليات في التواصل كيف تختار الوقت المناسب للتواصل كل التواصل فن بحد ذاته ويجب أن نختار التواصل المناسب وطريقة مناسبة حتى ندعم ونقوي علاقة بين الزملاء ونزرع ثقافة العمل كفريق وليس العمل أحاديا كيف تقاس، كيف نقيس الامبروي في اي منظمه؟ Employee Engagement يقاس بطرق متعدده، انا سالت صراحه كنت اعرف انه يقاس بالاستبيان فقط وهناك ادوات كثيره من الاستبيان لكن سالت في وسائل التواصل و... وافادنا الاستاذ القدير عبد الله المرباضي حول الموضوع ان هناك عده طرق غير الاستبيان اللي هي انك تقابل الموظف وجه لوجه لتساله ممكن الاستبيان طبعا آه مراقبه الموظف وتصرفاته وتقييمها آه ولكن شدد الاستاذ عبد الله بخصوص هذا الموضوع ان يفضل يفضل آه ان يكون هناك طرف ثالث يتناول هذا الموضوع بحيث يكون طرف محايد ولا يتردد الموظف بان يبوح بمكنوناته وبما لديه من تغذيه راجعه حول رايه حول المنظمه او حول مديره أو حول التواصل او اي اشكاليات ايا كانت قد تسبب التاثير سلبا على هيز انجيجمنت. ومهم أن نحسب أن نقيس الemploying engagement حتى نحدد إن كان كنا نحتاج إلى رفعه ونصن ونخطط ونبذل الجهد حتى نرفع الemploying engagement وهذا لما له متأثيرات إيجابية على الانتاجية وعلى بيئة العمل وعلى نجاح المنظمة كمنظمة جدا مهم أن تكون هناك خطة متكاملة لرفع الemploying engagement في البيئة العمل وكنقطة ذهبية نحب أن اشاركها معكم حيث يوجد انبلوي انجيجمنت يرتفع الاداء اربع مرات اكثر مقارنه بالمنظمات التي ليس فيها اداء او ليس فيها انبلوي انجيجمنت تخيل اربع مرات يزيد وهناك سؤال يسال هل نعلم كلنا الان ان الانجيجمنت انبلوي انجيجمنت يؤثر في الاداء لكن هل التركيز على تحسين الأداء يجعل الموظف engaged نعم نوعا ما ليس هناك جواب ذهبي لهذا السؤال لكن ممكن أن هذا في ذاك وهذا في ذاك لكن الأقوى هو تركز على employee engagement تجعله مندمج تجعله منخرط تجعله متناغم ومن هناك يأتي الأداء ويرتفع الأداء بثلاثة إلى أربع مرات أضعاف مقارنة بالطريقة العكسية وليس هناك مقارنة طبعا بشكل عام لنشارككم أن القطاع العام أقل انجيجمنت في بيئته من القطاع الخاص لماذا؟ جميعا نعرف ما يعاني منه القطاع العام لأنه قطاع غير ربحي فيقل تركيز على تخطيط وتطوير للموظفين وكيف حالتهم, حالتهم الوظيفية وما هي أهدافهم فلا يهتمون في هذا فهذا يأثر سلبا فطبيعي في نهاية المطاف يا قله الانتاجيه ومن اسباب قله الانتاجيه اللي تساهم في ذلك لو قله الانجاج مثلا تروح الموظف في القطاع الخاص تطلب منه معامله تجده في وضع نفسي غير سعيد وغير متعاون ليس كلهم طبعا لكن الغالب ونعلم ذلك فالسبب هو انه هيز نوت ويجب على المنظمه ان تركز على هذه النقطه لتحسنها وتتقدم الى الامام بشكل عام نلاحظ ان ظاهرة ايضا نلاحظ ان ظاهرة آه هذه ظاهرة جديدة ما ادري اذا مرت عليكم لا اسمها موت الفروقات انا بالانجليزي هي ديث اوف ديث اوف ديفرنسز ايش تعني؟ ان الموظف بشكل عام عندما يكون في منظمة وعندهم مديره آه يجد يقارن نفسه يقارن بمنظمته يقارن نفسه يقارن مع المدير طبعا من من كان منكم مديرا فسوف يلاحظ انه مجرد اتقلد وظيفه مدير جميع موظفينه اللي تحته او غالبهم وان لم يظهروا ذلك يجدون ان ان المدير لا يفهم شيء وهم يفهمون وهو يصنع كل القرارات الخاطئه وهم يعلمون الطرق الصحيحه لكن لا احد يستمع لهم. اظن هذا جزء طبيعي في بيئه العمل فيجب ان نتدبره، لكن هذه الظاهره تؤثر سلبا على الانجيجمنت لان إذا كان الموظف منفصل عن مو... عن مديره و... ولا غير مؤمن في أهداف منظمته وغير مؤمن في قدرات مديره فهذا يؤثر أنه ينفصل عن منظمته ويصبح ديس فيجب أن م... من... ننتبه لهذه النقطة ونلاحظ هذه آ... الخاصية أكثر شيء في آ... آ... الواي جينيريشن أو جينيريشن واي أو أو جيل واي وجيل واي كما بحثنا في موضوع في الانترنت وجدناه تعريفا أنه جيل الذي ولد بين 1980 و1990 جيل الطيبين خلينا نقول جيل الطيبين جيل التقنيات جيل الإلكترونيات هذا جيل متفتح كثيرا وهذا الجيل يتوقع كثير من من صاحب العمل ويتعدى المرتب الشهري رجوعا للديث اوف ديفرنسز لمن يريد ان يتعلم اكثر فيمكن في ان يرجع الى اليوتيوب ويبحث في دث اوف ديفرنسز وفي محاضره صغيره ممكن دقيقه او دقيقتين لشخص اسمه روبن رايد تتكلم فقط عن هذا الموضوع وهو موضوع جدا شيق وكان جدا بسيط وانصح وارشح ان تقراوه ولا, ولا تفوتوه. اذا ذكرنا باستقطاب ما هي العوامل التي يؤثر على زياده الامبلاوي Engagement الان ما هي العوامل التي تجعله ينزل سلبا او ينخفض الانجاجمت في المنظمه الجهل في المنظمه عن فائده الامبلاوي Engagement بشكل عام او الجهل عن فائدته او مردوده فلا احد يكترث فيه او ان الاداره تعلم ما هو لكن ما لا تعلم كيف تطبقه في المنظمه ايضا لا ننسى ان جهل كيفية التطبيق يرجع إلى المدير، فجهل المدير يؤثر على بشكل مباشر على إنتاجية وتحفيز الموظف، وهذا لا يجب أن ننساه، حيث أن كثير من المدراء وإن علمتهم أمرا ومنها الامبلاي مبدأ الامبلاي انجيجمنت تجده أنه يخشى أن يطبقه لأنه متعود على إدارة الكرباج. فإذا جيت قلت له والله اذا بينت للموظفين موضوع الامبلوي انجمنت وانه اسعى تطوير انجمنت حقه واساله كيف حالك وايش اخبارك انت سعيد ومسعيد مو حيشوفونك ضعيف وقط الميانه بينهم لا هذا الموضوع خطا لا تنظر الى هذا الامر لن نتطور في بيئه بيئاتنا العمليه بيئات العمل اذا لم نترك هذا الفكره ويجب يوما ما ان نكسر الحاجز لنتقدم نحو الأمام ونطبق نظريات الإدارة وافضل الممارسات في أعمالنا المدراء وثقافة المنظمة أيضا مؤثر كثير على سلبية الـ Engagement إذا كانت داعمة له أو غير داعمة ضعف المدير ضعف اتخاذ قرار انعدام العدل في المنظمة إذا كان الموظف يرى أن هناك انعدام للعدل في المنظمة فيؤدي إلى أنه يصبح ديس انجيج الظلم يعني من أكثر الأمور في الحياة العادية أو العمل من أكثر الأمور التي تضايق الإنسان فطبيعي أنه أول ما يظلمني شخص أنا أنفصل عنها وين كنت موجود جسديا فروحي ليس معها ضعف التواصل عكس اللي قلنا أول في المحفزات للبيزن... للـ Employee Engagement اللي هي التواصل فهنا ضعف التو... ضعف التواصل إذا أنا ما تواصل مع الناس أو كل ما أكلم واحد يلومني أو ما يحترمني أو لا يرد على اتصالاتي أو أو لا يجاوب على اسئلتي في الوقت المناسب هنا يحصل انفصال في الانجيجمنت Engagement يجد بالذكر أن ثلث من الموظفين ثلث الموظفين فقط يؤمنون في في مقدرات مدرائهم هذا نتائج ابحاث بحث شاركنا فيه قراته على موقع سي اي بي دي حيث يقال ان ثلث من الموظفين لديهم ثقه في مدرائهم ثلث فقط وثلثين لا يثقون في قدرات مدرائهم وبهذا اعزائي وصلنا الى نهايه بودكاست اليوم كان بودكاست جميل وبودكاست سريع ومفيد لموضوع شيق جدا موضوع يتعلق بالإنتاجية بالتحفيز بدوران الوظيفي بتسرب الوظيفي في تخفيض التكلفة موضوع جدا جدا رائع واستمتعت جدا أنه ألقيته لكم وأشكركم لأنكم استثمرتوا وقتكم لإقضاءه معي لسماع ما كنت ما كان عندي في جعبتي لأشارككم فيه واحب ان ادعوكم لزياره مدونتي jamby.me لتصفح مواضيع اخرى ذات علاقه حول اداره المواد البشريه حول الاداره حول الاقتصاد حول قانون العمل وايضا هناك محاضرات الفيديو حول الاقتصاد متمنيا لكم أوقات سعيدة وأتمنى أن أراكم عن قريب بإذن الله وإلى وقت آخر يودعكم محدثكم أنور جنبي وفي أمان الله